0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 22 de la cuarta temporada de Incluido con Prime, el podcast que cada semana les trae recomendaciones de los estrenos y de las cosas que llegan o siempre han estado en el catálogo de Prime Video. Como cada semana es un gusto estar acompañado de mi querida Diana Sue para un episodio de muchas pasiones y relaciones tóxicas. No hablo de nuestra amistad, hablo exclusivamente de las series y películas que vamos a estar comentando esta semana. Ayúdame, mediana Su, ¿de qué títulos estoy hablando?
1: <risa> ¡Qué gacho! <risa> Nos queremos, que la gente lo sepa. <risa> Hoy vamos a estar platicando de una película española que se llama Culpa Mía, que forma parte de una exitosa trilogía literaria que se llama Culpables. También les vamos a platicar de Creed 3 porque, ¿qué creen? ya estrena esta película ya va a estar incluida en Prime para que la puedan ver y pues ya que trata de box y siguiendo el tema de las relaciones tóxicas familiares, amigos y demás vamos a estar platicando del peleador que está basado en una en una historia real y para finalizar en otra película que tiene que ver con abusos relaciones tóxicas violencia que se llama Alice Querida Alice Darning protagonizada por Anna Kendrick que estrenó hace poquito en la plataforma eh, y pues esos son nuestros temas de hoy Mucha,
0: mucha toxicidad Y había dicho series, no Este episodio está lleno solamente de películas Eso es lo que les tenemos preparados Para hoy, no sin antes Hacerles la invitación recordatorio De que quizás nos quieren ver De que quizás quieren ver este video podcast Y para eso solo tienen que ir a YouTube Canal de Prime Video MX tu, 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 Playlist incluido con Prime Click, listo Ahí nos ven los de, casa. Los de casa. Títulos originales y exclusivos de Prime Video. Los de casa. E iniciamos por Culpa Mía, estreno de este 8 de junio, película original basada, ya lo decía Diana Su, en las novelas de la exitosa trilogía Culpables de Mercedes Ron, que se... Llevan por título Culpa Mía, Culpa Tuya y Culpa Nuestra y que ya cuenta con más de 50 millones de visualizaciones en Wattpad, casi un millón de ejemplares vendidos en el mundo y un fandom en España y Latinoamérica muy numeroso. Esta película está protagonizada por Nicole Wallace, Gabriel Guevara, Marta Hassas, Iván Sánchez, Eva Ruiz y Víctor Barona. Les cuento muy rápidamente la premisa. Es la historia de Noah, quien debe dejar su ciudad natal, a su novio y amigos para mudarse a la mansión de William. Leicester, un flamante y rico esposo de su madre Rafaela. Ella tiene 17 años y es bastante orgullosa e independiente y se resiste a vivir en una mansión rodeada de lujos. Pero ahí conocerá a Nick, su nuevo hermanastro. Y el choque de estas dos personalidades tan distintas va a abrir el espacio a una, ya lo decíamos hace rato, relación bastante particular que pasa por el atractivo carnal, sensual, sexual, sin filtros, con todo, si se quieren dar con todo todo el tiempo y creo que esa es una de las partes centrales de esta película, junto con ver estas dos personalidades que ya sabemos eh, se mueven en esta etapa de postadolescencia, temprana juventud y cómo se están conociendo ellos mismos y cómo pues coinciden o no en este nuevo hogar. Diana Su, sé que tú tienes una información extra que compartir sobre esta película película.
1: Sí, yo quería aportar dos cosas. Una, me impresiona pues estos fenómenos románticos adolescentes que llegan a la pantalla después de que ya tuvieron un recorrido exitoso en internet, como por ejemplo, esta chica Mercedes Ron que tú decías que es quien escribió estas novelas. A los 20 años fue que se, se unió a esta red Wattpad. Ella es argentina, se nacionalizó eh, es, con, de, española y no sé, parecería que hay una fórmula ahí ya ganadora, ¿no? Porque hay, digo, no todas tienen todas estas adaptaciones a la pantalla, resultan tan exitosas a la par, pero sí son muchas, ¿no? Las que tienen ya por lo menos un público seguro que va a querer ir a ver cómo se desarrollan estas relaciones, a qué actores eligen después de que son fans de la, la, lo, lo escrito, el material original. Y me recuerda a um, adaptaciones como Maravilloso Desastre, como After, esta, millones de películas que han salido eh, a través de Mi Ventana, que justo es otra película bueno, ya van dos de Española también que tienen que ver con estas relaciones tóxicas y pues yo puedo decir que he pasado por estos momentos en la vida en donde ver ese tipo de relaciones me ha parecido como la misma crepúsculo, no me ha parecido. Tierno, romántico... ¡Ay, qué lindo todo lo que hace por ella y lo que le dice para cuidarla! Y también puedo decir que gracias al señor... <ríe> en mi madurez de 32 años... Hay cosas que ya puedo decir... ¡Oh, eso está pésimo! No, eso no lo permitiría... ¡Red flags everywhere! Pero sí me impresiona también ver ciertos comportamientos de adolescentes hoy en día que siguen viendo estas historias y que dicen como ¡Ay, precioso! ¿no? Un, unas, unas relaciones muy bonitas, muy enriquecedoras. Y creo que son etapas de la vida, ¿no? Tampoco voy, a, <ríe> tampoco voy a decir que está mal. Me llama la atención es eso. El fenómeno que resultan ser estas películas como si ya hubiera una fórmula de Si tú le apuestas a esto, es muy probable que por lo menos vas a eh, salir adelante en cuestión de costos de producción y entonces quizás no solo hagas una película, sino dos, tres. Esta que es una trilogía, es probable que vayamos a ver la segunda y la tercera película y pues no sé, ya veremos cómo le va
0: y creo que es eso, y, y creo que eso dice mucho sobre qué película es, es muy en ese tono de las novelas de John adult, de jóvenes adultos y de ese retrato, de ese momento, en este caso lo que también encontré un poco atractivo es ese atrevimiento como lo hace esta nueva generación de novelas, pues obviamente es la inspiración hacer mucho más franca sobre el mundo en el que se mueven, las drogas, el apetito sexual la atracción un poco prohibida, tóxica alrededor de de nuevo, no hay incesto ni mucho menos porque son hermanastros, los papás están casados pero ellos no son hermanos, pero la naturalidad con la que se aborda además un personaje femenino que es la que propone y tiene este dilema de repente chocar con esta idea de Ay, los pijos, los niños ricos de España y ahora tengo que vivir con él y con el, mi hermanastro Fresita, el que es además el niño popular del pueblo y el que arma las megafiestas y en ese contexto de repente descubrir que hay una atracción sobre la que no se puede frenar y empieza como ese doble coqueteo o esa doble dinámica entre me caes muy mal no te soporto porque simbolizas o ejemplificas todo aquello contra lo que estoy pero al mismo tiempo tengo ganas de darte un arrastrón de aquellos y de nuevo, creo que para un público juvenil adolescente les va a resultar muy interesante otro público quizás tiene que ser un poco más eh, quizás la palabra es dejado un poco más flexible a el tipo de retrato que se está haciendo, pero ahí lo saben, ahí lo tienen, perdón. Culpa Mía estrena este 8 de junio para quienes quieran ver este lado de las relaciones tóxicas que vamos a estar retratando. Pero hagamos una pausa en relaciones tóxicas porque vamos a regresar a relaciones tóxicas entre hermanos y de nuevo entre parejas, pero hablemos por unos minutos de Vox con la llegada a la plataforma de uno de los importantes estrenos de la cartelera de este año como es Crit 3 además dirigida y protagonizada por Michael B. Jordan y aquí te pondré en, bajo el reflector de Anasú porque sé que tú platicaste con Michael B. Jordan y sé que hubo cosas muy interesantes sobre lo que platicaron de esta tercera parte de él dando el paso a la silla de director pero si quieres empecemos por platicarles de qué va en qué momento se encuentra de esta gran segunda franquicia que retoma una gran saga como lo es Rocky ahora con Creed, que está pues, obviamente enfocada en Adonis Creed, el hijo de Apolo Creed, el, quien en algún momento fuera el gran mejor amigo y también rival de Rocky Balboa
1: A mí me gustó mucho Creed, como bien decías yo eh, logré platicar con Michael B. Jordan y de entrada puedo decir que se veía nervioso eh, por más que sea esta superestrella que ha aparecido en películas de Marvel y que tenga una carrera en ascenso cuando es su debut como, el dire como director pues eso ya también te pone como otra vez con los pies en la tierra de poder eh, pues llenar los zapatos en este caso de alguien como Sylvester Stallone y además aquí eh, de cargar con una franquicia que pues es enorme para la gente ¿no? y que trae muchísima nostalgia yo platiqué con él eh, en su momento con Michael B. Jordan de cómo y se habló mucho de eso, de cómo él es muy, muy fan del anime y entonces inspiró las peleas de la película en estos golpes, después como de cámara lenta que después vemos en el anime, cómo se mueven estos personajes que tienen estas... Son características muy particulares de, pues de este formato. Y él, con ese eh, pues como fan, no quiso meter esto en, en, en las peleas. Y yo le hice una pregunta que tiene que ver con esto de la dirección, ¿no? Él, cuando eres un, un peleador, un luchador, un boxeador, pues la audiencia está dándote feedback, te está diciendo si lo haces bien, te apoya, la escuchas. Si tú tienes, uh, eres un actor, pues tienes el feedback, la retroalimentación de tu director, quizás, porque te está diciendo que estás haciendo bien, que repitas. Pero cuando eres tú el director, ¿quién te está diciendo que estás haciendo bien las cosas? O sea, obviamente hay gente a tu alrededor que te... Quizás te puede aportar tips, eh, no sé, este, al final son relaciones de ida y vuelta, pero estás solo, ¿no? Y tienes que demostrar por qué, por qué te ganaste el, la responsabilidad de poder dirigir una película como esta. A mí me encanta lo que hace Concrete 3, creo que se toma el tiempo para desarrollar a los personajes súper bien. Si sí me falla al final, todo esta, esta, este villano que construyen Jonathan Majors, de repente como que se... No sé, se vuelve un poquito incongruente Cómo termina eh, Resolviéndose el conflicto Como muy, ah, ya, fin, todo bien eh, Pero sí siento Que lo hizo muy bien, la verdad eh, Me gusta mucho el enfoque que hay en la hija De él, que ya la habíamos conocido Que... Eh, es sordomuda y entonces también esa dinámica que ellos tienen para comunicarse pues es algo que vemos poco en pantalla y que me encantaría ver eso también en el ámbito del box porque también es una es una reacción diferente cuando no justo no escuchas a la gente que te está diciendo qué hacer cómo le afecta a ella el bullying más bien cómo se defiende en la escuela a partir de que ve a su, a su papá dar madrazos y entonces es como pues yo también los aplico en la escuela entonces hay, siento que hay mucho material en Creed 3 para poder seguir explotando esta franquicia y, y bien
0: coincido contigo excepto la parte de seguir explotando creo que sería un gran momento para cerrarla Todo no cerrar. que hay una nueva trilogía ya lo sé pero es un pequeño deseo pero creo que en, en verdad Michael B. Jordan creo que hace un buen trabajo en ofrecer algo un poco más equilibrado y amplio más allá del de retrato de Vox y el retrato del conflicto entre este amigo que en algún momento lo salvó de cierta situación o para no echarles a perder, lo que pasa en su temprana infancia marca mucho la relación entre ellos y que regresa con una suerte de exigencia de una segunda oportunidad y el personaje de Creed con esta culpa que va a tratar de redimir de alguna manera, mientras que lo complementa con este lado familiar. Por otro lado, creo, y ahí sí, esta es una de esas, yo estoy muy en contra de muchas Franquicias o sagas. Esta me parece uno de los grandes ejemplos de buenos reseteos de una franquicia como Rocky. Me acuerdo cuando vi Crit, la primera, este, me pareció fantástico lo que hicieron en hacia dónde mover esta gran historia, hasta qué personajes en su momento secundarios la familia de Apollo Crit se iba a desarrollar y cómo la fueron evolucionando en eso. En este chavo que quiere convertirse en campeón, que se acerca a Rocky para tratar de construir ahí esa ayuda a familia, tener esa figura paterna y creo que ha avanzado correctamente en cuáles son los siguientes pasos hasta dar en esta tercera parte el paso lateral a que ya no necesitamos la presencia del propio Sylvester Stallone de Rocky en la película para que siga moviéndose con el suficiente interés y de nuevo sin dejar de lado pues, la parte de acción y boxeo con estos guiños o estas propuestas Un poco distintos como es en la realización Lo que tú señalas de la influencia que tiene El cine de anime Michael B. Jordan Y cómo incorporarlo A que es una manera dinámica atractiva De hacer el montaje de peleas de box Y que funcionan bastante bien Y que refresca algo que hemos visto además En un montón de películas estas peleas Lo hace un poco distinto Recordarles además que Creed y Creed 2 también están disponibles En el catálogo así como Todas las películas de Rocky no tienen que ver todas. Yo les diría, ven de la 1 a la 4, que son bastante buenas. Luego se pueden brincar Rocky Balboa y se pueden seguir con un maratón de Crit. Desde las profundidades. Joyas de Prime Video. Y mantengámonos un poco más en el mundo del box, porque les vamos a hablar del Peleador, la película de drama deportivo y biográfico de 2010, dirigida por David O'Russell, protagonizada por Mark Wahlberg, que también la produce, Christian Bale, Amy Adams, Melissa Leo, película centrada en la vida del boxeador profesional Mickey Ward interpretado por Wahlberg y su medio hermano mayor, un exboxeador, boxeador, Dickie Eklund, Christian Bale, inspirada en el documental de 1995 que presentaba a esta familia titulado High on Crack Street, Lost Lives in Lowell. ¿Qué te gustó del peleador? de esta? De, hablemos de la primera parte de la película, para no decir que les echamos a perder nada, es el de ¿Qué te engancha? ¿Qué dirías que llama la atención de una propuesta como El Peleador? Y ya decíamos hace rato, también tiene que ver con la relación particular entre estos dos hermanos y las red flags de en algún momento, oye, pues como que esto que hace un hermano con el otro no está tan chido, ¿sabes?
1: Sí, no, ahí seguimos con el tema de relaciones tóxicas, en este caso de hermanos, pero de entrada la historia, ¿no? si uno se pone a leer y ya como tú mencionaste a grandes rasgos de qué va la historia de estos hermanos sabiendo que un, uno de los hermanos eh, pudo haber tenido también una carrera súper exitosa y que terminó siendo adicto al crack y que ese es el hermano que interpreta a Christian Bale, bueno, llama la atención. Por otro lado, los actores Christian Bale a, a, Maestro. Ahorita me, sí, un, un maestro pero ok, a ver, voy a abordar ese tema de una vez sí me impresiona muchísimo eh, digo, no, esta es una película, no es nueva es de 2010, pero eh, recordar y todas las películas en las que Christian Bale ha subido o bajado de peso, que entiendo que es parte de su método porque él elige hacer estos personajes, pero wow. O sea, no, no sé hasta qué punto eso es algo de decir qué increíble cómo te metes en el papel. O de, digo, sé que hay gente que lo coachea y que está al pendiente ahí de que lo haga de una forma eh, sana, sana, si se puede sí, decir, exacto. entre comillas. Sí. Pero a ver. Christian Bale hizo El Maquinista en 2004 uh -huh. eh, bajó 54 kilos para esa película, después tuvo solo seis meses para volver a ganar, a, a subir de peso para Batman, para la primera, después bajó para la película que hizo con Werner Herzog que es eh, Rescue Down y luego tuvo que eh, volver a perder peso y luego en el Inter pensamos que ahí están las de Batman, o sea, tuvo que volver y subir, Ponerse bajar, así. para el vicepresidente también lo hizo y ya ah, se sí. le ha Súper dicho subió. a Christian Bale sí, bueno, no es que se le tenga que decir, pero más bien se le recuerda de, oye, ahí están los prostéticos, no necesitas bajar o subir de peso. Digo, la ballena es un gran ejemplo también de, de, lo, de lo que se puede hacer, ¿no? con, con Justo con prostéticos, con, no, no hay necesidad de exponerte a esos tratamientos tan extremos. Pero bueno, eso es algo que le importa mucho a Christian Bale y que justo en el papel El Peleador se nota. El que interpreta a Ricky Eklund tuvo que, eh, pues quería emularlo correctamente y entonces perdió el, los, los kilos que tenía, pero además tuvo que que pasar tiempo con él para entender un poquito, no solo la parte física, sino también la parte de cómo habla, cómo, cómo reacciona, cómo piensa un personaje como él. Entonces Christian Bale, por un lado, siempre es garantía de quiero ir a ver ahora a qué se sometió este actor. Pero a mí lo que me impresionó es Mark Wahlberg, porque Mark Wahlberg para mí es este, es este actor que está relacionado con papeles de comedia, no sé, de guerra de papás, ¿no? Que pues, no vas a verlo por su actuación, te cae bien, no es este tipo bonachón, eh, sabes que elige, no sé, estas películas de humor negro, de repente medio soez, es. pero Mark Wahlberg en esta película sí demuestra otro rango que quizás no mucha gente tiene en el radar y que está padre saber que Mark Wahlberg... Es un gran actor, además de todo lo que nos suele dar en las películas de comedia.
0: Y funciona muy bien la dupla de hermanos. De... Además, ese problema alrededor de el hermano mayor, quien pudo tener una posibilidad de ser campeón, pero se ve atrapado en este mundo de las drogas y tal cual cae a los infiernos y como a partir de ahí trata de ayudar al hermano pero su condición muchas veces lo sabotea a él mismo y sabotea cualquier cosa que pueda hacer por su hermano y también incluso la presencia de una familia tóxica las hermanas y la mamá también tratando de aprovecharse de esa segunda oportunidad que tiene el personaje el hermano menor, el de, el de Mark wolberg me gusta ese otro rango tranquilo, sencillo, de repente Mark Wahlberg también yo lo tengo en esta parte de eh, héroe de acción en algún otras películas y creo que aquí está muy bien matizado y controlado y creo que tiene que ver con el trabajo con otros grandes actores como Christian Bale como Amy Adams que lo ponen en su lugar y lo ayudan de cierta manera si se a vale decir lo protegen para que no salga del rango adecuado que necesita el personaje Para esa historia de segundas oportunidades de le das una oportunidad de nuevo a tu hermano que además es un sabelo todo del box más allá de los problemas que tenga con el crack y de que él no supo aprovechar su oportunidad como boxeador, la verdad es que sabe un montón sobre box y sí puede ser el mejor coach para llegar al éxito que está buscando el personaje de World. Nada más cerraría diciendo a mí también, más allá de las preocupaciones de la salud de Christian Bale me gusta ese ejercicio creativo artístico de ir a los extremos de nuevo, no creo que sea recomendable. Estoy de acuerdo contigo en tomar tantos riesgos, pero sí es increíble la manera en la que se transforma por completo como camaleón y sí puedo ver el cómo le puede dar un escaloncito extra de interpretación cuando sabes que es tu cuerpo viviendo esa realidad a un prostético que te ayuda de alguna manera. No se puede hacer de otras maneras, y hemos visto grandes actuaciones, La Ballena es un gran ejemplo pero en el caso de Christian Bale me gusta esa obsesión que ha demostrado con papeles, en este caso como El Peleador, entonces ya lo saben, El Peleador también está disponible en Prime Video Y cerremos nuestras recomendaciones tóxicas con una película que bien podría llamarse Amiga Date Cuenta, pero tiene por <risa> título Alice Darling película de suspenso psicológico y violencia psicológica y mucho más de 2022, dirigida por Mary Nagy, debut como directora a partir de un guión de Alana Francis, protagonizada por Anna Kendrick Kaya Canietio Horn, espero haberlo dicho bien, Canietio Charlie Carrick y Wunmi Mosako. ¿Qué podemos decirles de Alice Darling, Diana Su?
1: De entrada que Anna Kendrick está increíble es, es una... Tú ya lo dijiste, es una película también que trata este tema de abuso de red flags, relaciones tóxicas. Ana Kendrick vive con su novio, que es un tipo que es artista. Eh, en la primera escena la vemos convivir con sus amigas en una cena, como que recibe muchos mensajes del novio, pero bueno, uno dice, pues es normal, está preocupado por ella, quiere saber cómo le va. Está y conforme va avanzando preocupado. la... Ajá, preocupado, entre comillas. Y conforme va avanzando la película si empezamos a descubrir de, de, de hecho ella con cosas que hace con su cuerpo se, agarra, se arranca el cabello eh, se empieza también se lastima los dedos y empezamos a ver que ella hay algo que no pues no está bien no hay, hay, hay algún as, abuso violencia que ella está sufriendo en casa y se va de viaje una semana a pasarla en una casa y al, al lado de un lago con sus amigas y es donde empieza también a ver esta intervención que ellas hacen de ok no me quiero meter es tu vida eres una adulta, Adulto, pero veo que no estás bien, y quizás sé hasta dónde es, es parte de lo que trata la película. Hasta dónde te metes y, y, y le dices a tu amiga, justo el date cuenta. Y me gusta porque no es una película que te lleve al, a la violencia al extremo, ¿no? Que haya golpes, eh, porque eso es lo que ahí es. Donde claramente Nos damos cuenta Que las cosas están mal En donde sabemos Que hay abuso Que hay violencia Pero la violencia Viene desde Muchos aspectos Desde chiquitos Red flags Como veníamos diciendo Y haciendo hincapié Desde hace rato Estos momentos En donde eh, Te están hablando de, de tu cuerpo Que si comes mucho, vas a engordar y por qué? Y entonces te empiezan a meter una cantidad de inseguridades que van creciendo en ti y que eso también es abuso y eso también es violencia. Y te hace pensar también en hasta dónde lo que yo pensaba, yo justificaba porque yo lo provoqué, porque yo mentí, porque yo eh, yo soy la que ocasionó que mi pareja reaccionara de esa manera conmigo pues en realidad sigue siendo violencia y sigue estando mal y tienes que salirte de ahí. Entonces me gusta mucho como que esos matices en donde la película no se va a mostrarte la típica relación tóxica que todo mundo conoce, sino que es como la delgada línea de ves y lo ves desde afuera, es más fácil ubicarlo que cuando lo vives desde dentro. Y eso me gusta.
0: Qué difícil. La verdad fue es una película que me, me puso incómodo en el mejor sentido y por por lo que señalas, por esa sutileza en el está en los pequeños detalles, esa violencia que puede existir en muchísimas parejas y relaciones y que viene disfrazada de amor, preocupación, pero que eh, el término que, que, que se utiliza muchas veces es el gaslighting de voltear la tortilla y convertir en víctima al que es el violento, el victimario, y ya sabes, esas conversaciones en las que giras y el de no te preocupas por mí, solo quieres estar con tus amigas, no te preocupa mi arte porque te vas cuando necesito que estés aquí presente, solo para que estés casi como una presencia, no porque te vaya a hacer caso. Esas sutilezas, tú utilizabas la palabra, esos matices me parecen mucho más ricos, mucho más interesantes para adentrarnos a eso, lo difícil que es además, y complemento con esa delicada y compleja y sensible eh, momento que es el rol de las amigas, de cómo abordas y que de nuevo se puede dar en hombres y mujeres, pero es claro y evidente que pasa muchísimo más de hombres hacia mujeres esta violencia y en qué momento las amigas pueden o no decir muy de frente el date cuenta el de oye, eso no es normal, o sea... Todos entendemos cómo hay una parte en la que queremos dar el beneficio de la duda de es su manera de demostrar amor o cariño o atención, etcétera. Y cuando se rebasa esa delgadísima línea hacia el no te están volteando la tortilla, te están haciendo el famoso gaslighting para hacerte creer que tú estás loca por sentirte insegura, por sentirte agredida, por sentirte incómoda en ti misma y como dices en detalles como el sufrimiento autoinfligido en ella misma con el cabello, con otras cosas que es una proyección de el dolor que tiene interno y que quiere externalizarlo, pero de nuevo la película no es de en tu cara y encima todo el tiempo, sino en esa duda que Anna Kendrick proyecta todo el tiempo de está bien estoy loca por creer que estoy mal me defiendo ante mis amigas cuando ellas me hablan de, oye, la neta que ni al caso eso no es lo que debe hacer un novio o una pareja, y que de nuevo todos creo que podemos empatizar en ese momento en el que queremos defender cuando nuestros amigos o nuestros papás o nuestros familiares hablan de una forma u otra contra nuestras parejas porque hay una dinámica en la que no nos portamos bien o no se portaron del todo bien y nuestro default es saltar a proteger al, al otro creo que el mo el moverse en esos terrenos hacen de Alice Darling una película en verdad muy muy interesante y que invita a reflexiones muy necesarias hoy en día como dices de pues, más allá de lo que vemos evidente de pues, obvio el tipo que golpea a la chava pues, sabemos que está más allá de muy mal pero en estos casos donde no sabes donde no es el golpe pero si sí hay una violencia de otro tipo qué bueno que hay estas películas que además dentro de todo sigue siendo entretenida sigue siendo una película atractiva como película como producto de entretenimiento que te deja esto más que pensar Así que ya lo saben, esa es nuestra segunda recomendación de las dentro del catálogo hablando de relaciones tóxicas esta semana. La primera, el peleador, los hermanos. La segunda, la pareja, Alice Darling en Prime Video. Prime News. Prime News. Noticias calientitas de Prime Video.
1: a partir del 4 de agosto podremos ver a Sigourney Weaver y Sebastián Zurita en la serie australiana Las flores perdidas de Alice Hart, basada en el bestseller de Holly Ringland sobre la entrañable historia de Alice, que a los 9 años es llevada a vivir con su abuela a una granja de flores. La historia nos lleva a descubrir secretos sobre ella y el pasado de su familia en un viaje emocional por varias décadas. El tráiler está disponible en el canal de YouTube de Prime
0: Video MX. Incluido con Prime. Es un podcast de Prime Video. Y así es como hemos llegado al final de este episodio lleno de toxicidad entre parejas, entre familias, de todo tipo, dentro del deporte, fuera del deporte. Solo me queda agradecerles que nos hayan acompañado, invitarlos a suscribirse al canal de YouTube de Prime Video MX, buscar la playlist incluido con Prime para ver cada semana nuestros episodios y también agradecerle a Diana Su. Gracias, Diana Su.
1: <risa> Muchas gracias a ti. A mí me encuentran en redes sociales como arroba guión bajo Diana Su. Y sí, eh, prefieren escuchar este, estas recomendaciones en audio, recuerden que está también la opción de buscar Incluido con Prime en su plataforma de podcasting favorita y también suscribirse por allá para que no se pierdan todos los jueves un nuevo episodio.
0: Yo soy Arturo Aguilar, me pueden encontrar en arroba Aguilar Arturo y a Prime Video la pueden encontrar, la pueden encontrar en arroba Prime Video MX. Nosotros los esperamos la próxima semana aquí en otro episodio de Incluido con Prime. Adiós.